0: und einen wunderschönen guten Tag aus der Hauptstadtzentrale. Ähm, willkommen zur ersten richtigen Folge meines neuen Podcasts Farbs Blacks Blackout Radio. Ähm, in dem Podcast geht es um Fotografie, es geht um Models, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Business, es geht um Marketing und so weiter und so fort. Also ich habe ganz, ganz viele Themen, über die ich hier sprechen werde. Ich werde mir auch äh, von Zeit zu Zeit einen Gast einladen, ähm, um mit dem Dinge zu besprechen. Und ähm, jetzt in dieser Folge soll es erstmal darum gehen, wer ich bin und ähm, was ich so mache. Weil wahrscheinlich werden jetzt 90% der Weltbevölkerung, naja, nee, wahrscheinlich werden 99% der Weltbevölkerung oder noch mehr äh, mich einfach überhaupt nicht kennen und äh, nicht wissen, wer ich bin. Alright, dann äh, lasst uns gleich mal starten. Geboren wurde ich in äh, Heidelberg. Ähm, Heidelberg ist eine Stadt in Süddeutschland, ähm, ist eine relativ kleine Stadt, ich glaube, ich weiß es nicht, korrigiert mich, aber sie hat irgendwas um die 20.000 Einwohner. Und ähm, ich bin in einem, in einem Nachbarort im Prinzip äh, geboren worden, äh, in, nein, in Heidelberg bin ich geboren worden und in einem Nachbarort aufgewachsen, ähm, und zwar in Nussloch. Nussloch ist, äh, wenn es überhaupt bekannt ist, ähm, hat es traurige Berühmtheit erlangt durch Mario Barth, weil der da irgendwie einen dummen Joke drüber gemacht hat. Ähm ja, äh, die haben da irgendwie Handtaschen verkauft in, in irgendeinem Outlet. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat Mario Barth das irgendwie zum Anlass genommen, um sich drüber lustig zu machen. Egal, wie auch immer. Äh, da bin ich auf jeden Fall ähm, aufgewachsen. Das ist natürlich noch kleiner als, ähm, als Heidelberg. Hatte irgendwie wahrscheinlich so 10.000 Einwohner. Und ja. Ähm, ja, da habe ich meine Kindheit behütet und ähm, umgeben von Natur und äh, lustigen Dingen ähm, des Alltags habe ich da äh, meine Kindheit verbracht. Ähm, angefangen zu fotografieren habe ich, da war ich so circa sechs. Vielleicht auch sieben. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall hat alles angefangen mit so einer Polaroid-Knipse, mit so einer Polaroid-Sofortbildkamera von meinen Eltern. Und die habe ich überall rumgeschleppt. Die ich, das war unglaublich. Die habe ich überall rumgeschleppt und ähm, habe alles fotografiert, was in irgendeiner Form fotografierbar war. Ja, Und ähm, das Problem war, die Filme waren halt ständig voll bzw. leer in dem Fall. Und äh, irgendwann wurde meinen Eltern das zu blöd und dann haben die mir gesagt, hey, die Kamera ist kaputt und wir kaufen jetzt keine neue mehr. Ich glaube nicht, dass die Kamera kaputt war, ich glaube, die haben einfach keinen Bock mehr gehabt, da in Filme zu investieren. Und dann haben die mir ähm, irgendwie so eine, so eine, ich weiß nicht mehr, was war, Agfa oder sowas, irgendwie so eine ratsch kamera mit einem roten Punkt, da kommt man dann irgendwie 24 Bilder mitmachen und dann war gut, ähm, das hat mich aber nie interessiert, sowas, äh, weil ich hatte nicht diesen direkten, ähm, ja, diesen direkten Vergleich. Also ich, ich habe nicht direktes Foto bekommen, ähm, wie es heute auch im Prinzip ist mit Digitalfotografie. Ähm, das heißt, ich musste das immer erst zum Entwickeln geben und ich habe da vielleicht zweimal Fotos mitgemacht und dann, dann habe ich das Ding jetzt wieder weggelegt und ähm, habe nicht mehr fotografiert. Äh, ich habe dann, da war ich so 13, 12, 13, 14, da habe ich dann angefangen Musik zu machen, habe angefangen Gitarre zu spielen, mein Vater hat äh, schon, schon ewige Zeiten Gitarre gespielt und ähm, ja, mit 14 habe ich dann relativ spät äh, angefangen ähm, Gitarre zu spielen, habe mir das alles selbst beigebracht, äh, obwohl mein Musiklehrer immer gesagt hat, das wird nichts mit dir kannst du vergessen, kannst du komplett knicken, ähm, musikalisch bist du absolut die Null. Egal, ich habe äh, im Laufe der Zeit dann in ganz, ganz vielen Bands gespielt. Ähm, meine erste Band hieß damals, glaube ich, Shorty and the Noisemakers. Das war ein ziemlich dämlicher Name. Wir haben uns dann umbenannt in äh, Sleepwalker, weil wir wollten natürlich Heavy Metal machen und ähm, das klang dann irgendwie besser als Shorty and the Noisemakers. Ja, äh, manchmal trifft man einfach dumme Ideen, äh, gerade wenn man jung ist. Egal, auf jeden Fall äh, haben, wir, haben wir dann jahrelang gespielt. Wir hatten auch ein, ein erstes Demo aufgenommen, haben Songs geschrieben. Äh, wir haben quasi nie gecovert, bis auf den einen oder anderen kleinen Song, irgendwie Anarchy in the UK haben wir gecovert und äh, von Dimple Minds, Durstige Männer. Aber das war es dann auch schon. Wir, war, wir waren einfach nicht gut genug, um, um zu covern. Und ähm, deswegen haben wir äh, haben wir dann haben wir dann einfach eigene Songs geschrieben, das war einfacher. und ähm, das ging dann auch eine ganze weile. also wir haben, haben richtig viel gespielt und ähm, ja dann somit ich denke so mit 18 oder so 18 19 äh, hat sich die Band irgendwie so ein bisschen aufgelöst. Hat sich dann ein paar Jahre später aber wieder zusammengefunden und äh, wir haben auch noch fast zehn Jahre dann zusammen wieder Musik gemacht, bis ich, ähm, ja, bis ich mich dann habe scheiden lassen. Ich war zehn Jahre verheiratet, ähm, habe einen Sohn, ähm, war wie gesagt zehn Jahre verheiratet. Und ähm, es ist alles gut. Also wir, wir haben einfach festgestellt, dass bei uns nicht harmoniert, ähm, dass es nicht mehr funktioniert mit uns. Und dann haben wir einen Cut gemacht, ähm, trotz Kind. Das fiel natürlich extrem schwer, aber wir haben mittlerweile ein gutes Verhältnis und ähm, alles passt. Ich sehe meinen Kleinen recht häufig und ähm, alles gut. Äh, in der Zeit wird dann auch ähm, so mein Interesse für Fotografie wieder geweckt, ähm, was irgendwie weg war und... Ähm, da habe ich dann angefangen, wieder zu fotografieren. Habe mir eine Spiegelreflexkamera zugelegt. Habe ähm, angefangen, irgendwelche Blümchen, irgendwelche Bäume und äh, Autos und alles, was ich irgendwie in der Form fotografieren konnte, ähm, habe ich fotografiert. Ich hab, bin erst viel, viel später zu, zu People-Fotografie gekommen, ähm, weil ich auch immer, ich wollte da eigentlich allein sein in der Zeit. Es war irgendwie auch so ein bisschen Therapie und ähm, meditativ und ähm, war echt eine, eine coole Zeit. Ähm, da habe ich mir eben relativ viel beigebracht. Und ähm, ja, irgendwann äh, habe ich dann Lola kennengelernt und es äh, ging dann auch relativ schnell. Ähm, dann bin ich zu ihr gezogen, nach Siegen, habe alle, hab alles abgebrochen. Ich habe zu der Zeit im Session in Waldorf gearbeitet. Session ist ein Musikladen, da war ich Abteilungsleiter in der e gitarrenabteilung und ähm, Verkäufer eben auch. Und ähm, hatte einen super Job, es war, war ganz gut bezahlt und ähm, alles, alles schick. Aber ich äh, wollte einfach mehr. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles ist, was ich für den Rest meines Lebens ähm, eben machen werde. Und deswegen habe ich alle, alle Brücken abgebrochen, bin ähm, eigentlich in der Nacht-und-Nebel-Aktion ähm, von, von äh, Wiesloch bzw. damals Schwetzingen dann äh, nach Siegen gefahren und ähm, bin quasi nicht mehr, nicht mehr zurück. Ähm, hab natürlich noch meine ganzen Sachen da erledigt und, und geklärt, aber äh, ja, ich habe dann nicht mehr zurückgeschaut und und, und habe da gekündigt und äh, von der Zeit an war ich dann im Prinzip erstmal ja, erstmal arbeitslos, weil äh, ich kannte in Siegen niemand und wusste auch nicht so genau, was ich, was ich jetzt ähm, was ich jetzt machen will, was ich machen soll und äh, ja, es war einfach, das war eine schwierige Zeit in meinem Leben. Die ich aber äh, auch dank, äh, dank Lola echt gut, gut hinbekommen habe. Und ähm, dann kam plötzlich so die Idee auf: ey, Alter, du könntest doch theoretisch ähm, Tätowierer werden ich weiß, Leute, die schon mal tätowiert haben, die sagen, es ist eine ganz dumme Idee einfach zu denken, du wirst jetzt Tätowierer, du kaufst dir auf Amazon oder irgendwo in, in irgendeinem Dingens, kaufst du dir eine Tätow-Maschine und ein paar Farben und dann legst du einfach los. Aber genau so habe ich es gemacht und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass es nicht funktioniert hat. Ich habe dann mal kurzfristig in einem Tattoo-Studio gearbeitet, habe mir dann bisschen was beibringen lassen, habe in der Zwischenzeit viele, viele Leute, äh, unter anderem auch Lola, tätowiert äh, und mich natürlich auch tätowiert und es ähm, tut mir auch jetzt im Nachhinein immer noch äh, leid natürlich für die Leute, weil die haben echt beschissene Tattoos bekommen von mir stellenweise, ähm, aber ich habe nie gesagt, dass ich äh, der geilste Tätowierer der Welt bin, sondern ich habe gesagt, ich übe und ähm, wenn du keinen Bock hast, dass an dir geübt wird, dann ähm, ja, dann... Ja, dann mach's nicht. Aber die Leute haben es trotzdem gemacht. Und äh, ja, es war halt äh, nicht wirklich erfolgreich, ich habe es nicht wirklich drauf gehabt und ähm, bin auch froh, dass es nicht mehr Leute gab, die, die dann gesagt haben, ja, ich möchte auch gerne ein Tattoo von dir. Ja, äh, nachdem ich dann gerafft hatte, dass das irgendwie da nichts wird in Siegen und ähm, alles irgendwie scheiße, äh, sind Lola und ich zurückgezogen nach Heidelberg das heißt, wieder einen Job kündigen. Sie hat ihren Job gekündigt im Krankenhaus damals. Ich habe ähm, ja keinen Job gehabt in dem Sinn, aber hätte in, hatte schon in einem Tattoo-Studio irgendwie so als, äh, als Thekenschlampe angefangen. Ähm, äh, aber wir haben uns dann entschieden, nach Heidelberg zu gehen. Ähm, da haben wir dann eine mega geile Wohnung gefunden, auch dank äh, meinem Kumpel Misha Richter, äh, Pakami-Fotografie, äh, äh, the, the Fabulous Pixelpunks natürlich, meine ich. <lacht> Und ähm, ja, da habe ich dann zwei Jahre oder drei Jahre fast als ähm, sowas wie ein Elektriker gearbeitet. Ich habe den Leuten ihre Internetleitungen gebracht. Das heißt, ich habe ähm, Internetleitungen gelegt für Unity Media, äh, für, die, für eine Firma in Leimen. Äh, Leimen ähm, ist... Direkt neben Heidelberg, übrigens die Geburtsstadt von Boris Becker, wer kennt ihn nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da dann drei Jahre als Elektriker gearbeitet und habe nebenbei immer mehr fotografiert. Es wird immer mehr und mehr und mehr und, und habe mich da dann auch so in, in der People-Fotografie richtig verfangen und um, habe gar nichts anderes mehr gemacht. Und ähm, als wir dann in, in, in Wiesloch gelebt haben, da sind wir in jedem erdenklichen Urlaub und wenn wir nur irgendwie drei Tage übers Wochenende hatten, sind wir nach Berlin gefahren. Und ähm, es, es war halt irgendwie so... Berlin war irgendwie so plötzlich zweite Heimat und ähm, wir haben da immer bei einer Tante von, von Lola äh, konnten wir wohnen, gratis im Prinzip. Und äh, es war einfach eine mega, mega, mega geile Zeit, haben da wahnsinnig viele Leute kennengelernt, unter anderem auch ähm, Oliver Rath und äh, Jan Ehret und ähm, noch ein Haufen anderer Leute, die, ähm, die hier in, in Berlin eben gelebt haben und, und Kunst gemacht haben. Und ähm, ja, da sind wir so in diesen Dunstkreis reingeraten, was äh, mega geil war, weil ähm, erst war man irgendwie Fan und dann war man plötzlich irgendwie mit dabei. Und ähm, das war schon äh, eine ziemlich, ziemlich geile Sache. Und äh, ja, irgendwann kam dann eben so die, die, die Frage auf, ey, wollen wir nicht vielleicht versuchen, nach Berlin zu ziehen? Weil für, ähm, für meine Fotografie, Wäre es definitiv besser fürs äh, Modeling? Ist es auch deutlich besser? Du hast hier halt einfach erstens ist Berlin die krasseste Shooting Location ever. Also, alles in Berlin ist quasi eine Shooting Location. Und dann hast du noch ähm, hast du einfach die, die Menschen, die hier so 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 offen sind und. Ähm, und auch so cool drauf, deswegen also deswegen war Berlin einfach so ein, das, das haben wir dann einfach mal in den Raum geworfen, wollen wir, es nicht, äh, wollen wir das nicht machen. Und ähm, das hat dann aber immer noch fast drei Jahre gedauert, äh, bis, wir, bis wir dann wirklich die Eier hatten zu sagen, so jetzt kündigen wir alles und äh, sagen fuck you, verkaufen alle Autos, die wir hatten, verkaufen im Prinzip unser komplettes Leben, haben wir, haben wir auf Ebay Kleinanzeigen äh, zum Kauf angeboten. Und sind mit ganz schmalem Gepäck, äh, sind wir dann nach, äh, nach Berlin gezogen vor ein paar Jahren. Und ähm, da habe ich mich dann auch endgültig selbstständig gemacht mit der Fotografie. Und äh, das erste halbe Jahr war quasi so, das war wirklich, wirklich übel, ähm, weil ich habe einfach nichts verdient. Niemand kannte mich, niemand hatte Bock auf mich, niemand... Ähm, und ich war halt auch so, dass ich lieber feiern gegangen bin. Und wir haben da echt krass vom Ersparten gelebt und um, bis es irgendwann so anfing, leer zu gehen. Ähm, und dann, dann musste ich mal wieder anfangen zu arbeiten. ja ähm, Mittlerweile ist es so, dass die, die, die Trash-Fotografie und ähm, so die Snapshots und so, ich liebe es wirklich sehr, sehr, sehr. Aber es ist... ist es ist wieder das geworden, was ich, was ich, was es am Anfang war. Am Anfang war es einfach ein Hobby, was ich so sehr geliebt habe, eine Art der Fotografie zu betreiben, die, 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 so, die so anders ist als, als das, wo man immer drauf achten muss. Weißt du, du goldener Schnitt und, und ja, dieser ganze Pipapo, das ist bei, bei Trash und, und Snapshots ist im Prinzip scheißegal, was du machst. Ich. Das lag vielleicht auch daran, dass ich damit gestartet bin, dass ich einfach nicht so ein guter Fotograf bin. Ich, ähm, ich kann ganz passabel mit Menschen umgehen, aber ich, ich bin jetzt irgendwie nicht so der mega, mega Fotografen-Crack, der, der jetzt, äh, also ich bin kein, kein Fotonerd in dem Sinn. Ähm, und das kommt mir, glaube ich, in jedem Job mittlerweile echt zugute. Ähm ich bin mittlerweile, was das Berufliche angeht, eher so Richtung Content Creation und ähm, Lifestyle-Shoots und ähm, Porträts und solche Sachen unterwegs ähm, und Trash ist, wie gesagt, wieder eher so ein Hobby geworden, wobei ich auch damit natürlich noch Geld verdiene, weil ich gebe natürlich auch Workshops in, de, in dem Bereich, weil ich möchte, dass, dass die Leute es richtig machen. Wobei man sagen muss, dass nur weil ich es so mache, muss es nicht bedeuten, dass, dass jeder es so machen muss. Es, das ist auch Quatsch. Also ähm, jeder muss da seinen eigenen Zugang, seinen, seinen eigenen Way finden, wie er, wie er die Fotografie angeht, vor allem in diesem Trash- und Snapshot-Bereich. Und, ähm, äh, ja, wie gesagt, ich gebe da auch Workshops und ähm, das mache ich auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Ähm, aber natürlich ist Fashion, Lifestyle, äh, Influencer, Fotografie und solche Sachen, es ist natürlich äh, ein anderes Business. Ja, dann gibt es ähm, natürlich noch meine Bücher. Ich äh, habe mittlerweile... Ähm, im nächsten Januar kommt äh, mittlerweile das dritte Buch raus, wobei das zweite eigentlich nicht wirklich mein Buch war. Ich habe es zwar komplett fotografiert, aber es war Lolas Buch. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, meinen mein ersten Bildband, ähm, Fabs Black äh, No. One. Und ähm, ja, also nächstes Jahr kommt mein drittes Buch dann raus, also eigentlich mein zweites, aber naja. Ist mein drittes. Und ähm, da freue ich mich schon mega drauf. Das wird nämlich wieder mega Trash. Und äh, das ist genau das, was ich, was ich damit sagen will. Ist, ich möchte fotografieren, ich möchte möcht fotografieren, weil ich weil ich Bock drauf habe, weil, weil, ich, weil ich es liebe und nicht, weil ich es tun muss. Und ähm, das ist bei, bei vielen Fotografen sehe ich halt einfach das Problem, dass die, ähm, ja, dass die Dinge fotografieren, auf die sie eigentlich keinen Bock haben. Und das ist, ein, finde ich, ist ein großer Fehler. Man kann das auch mal zwischenzeitlich machen, wenn die Kohle knapp wird beispielsweise, habe ich auch schon gemacht, aber ähm, ich glaube, um, um businessmäßig glücklich zu werden und ähm, auch persönlich glücklich zu sein, funktioniert es nicht, äh, Dinge zu fotografieren oder generell Dinge zu tun, auf die man keinen Bock hat, nur weil man sie muss. Ähm, Gibt ja den schönen Satz, ähm, einen Scheißdreck muss ich. ja Jo, ähm, Was habe ich noch am Zettel stehen? Wo die Reise hinführt? Ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren stehe. Aber ich weiß ziemlich genau, wo ich, wo ich stehen möchte. Ich möchte natürlich mein Fotografie-Business noch deutlich ausbauen. Ähm, möchte aber auch viel, viel mehr im, im Content-Creation-Bereich, also sprich Video und ähm, für andere Leute eben Content für ihre Social-Medias und Webseiten und so weiter kreieren. Ähm, das möchte ich äh, gerne machen. Ich möchte ähm, noch viele, viele, viele Bücher rausbringen ähm, Vielleicht wird eins der nächsten Bücher auch mal kein Trash-Buch, sondern, sondern einfach ein Fashion- und Lifestyle-Buch. Wobei Fashion nicht High Fashion meint, sondern, sondern eher so Alternative Fashion und ähm, Dinge, die nicht so, so unbedingt alltäglich sind. Ähm, ja, und ich möchte ganz gerne... Ich möchte ganz gerne ein eigenes Studio haben. Das ist ein großes Ziel von mir. Ich wollte das die ganze Zeit nicht. Aber seit ich, seit ich gemerkt habe, dass, ich, dass da noch mehr ist außer Trash... Zu fotografieren, wobei ich das nicht kleinreden will, absolut nicht. Ähm, aber da ist noch deutlich mehr. Und ähm, ich glaube, es ist einfach einfacher, ähm, wenn ich das in einem eigenen Studio machen kann, in dem ich äh, schalten und walten kann, wie ich will. Und das ist ähm, eins meiner Ziele. Ähm, am liebsten irgendwo natürlich in Mitte, aber ich glaube, das wird, äh, das wird schwierig, zumindest in der ersten Zeit, aber nicht unmöglich. Schauen wir mal. Ja, ja. Ich glaube, wir sind durch. Wenn ihr Fragen habt ähm, zu, zu mir, zu meiner Person, zu meiner Arbeit, zu dem, was ich mache oder mir irgendwo helfen könnt oder Bock habt, mir zu helfen, dann ähm, schreibt mir eine E-Mail an info@fabsblackphotos.de bzw. hello.fabsblackfotos.de als Backup-E-Mail-Adresse. Ja, ich denke, die nächste Folge wird eine Folge mit einem, mit einem Gast sein. Wer das sein wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht ähm, hat irgendjemand bis zum Schluss mitgehört und hat Bock, mein Gast in der nächsten Folge zu sein. Dann würde ich mich da wahnsinnig drüber freuen, wenn er sich äh, oder, oder sie sich bei mir meldet. Und ähm, dann, dann quatschen wir demnächst vielleicht zusammen, wenn es wieder heißt äh, Blackout Radio. Tschüss Leute, bis bald